0: Oh mein Gott, Leute, das ist so krass, Tizi und ich äh, steigen jetzt ein bei Lichtenberg 47, das ist ein äh, Berliner Oberligist und ähm, wir brauchen vielleicht noch ein paar Jahre, dann können wir mit den vielleicht Europa League, vielleicht schaffen wir sogar Champions League, das ist irgendwie, es ist wie FIFA-Karrieremodus in Real Life, es ist so geil.
1: Hallo. Hallo, Nussi, sind wir jetzt äh, Anteilseigner? Wir gehen ja, jetzt ich
0: dachte, wir stellen das mal in den Raum. Oder hättest du lieber einen anderen Verein als Lichtenberg 47?
1: Mm, nee, ist okay. ist okay. Du bist ja aus dem Osten.
0: Ja, und wir brauchen ja, wir brauchen ja auch äh, die Chance nach oben. Genau, Potenzial. zu entwickeln und Potenzial. zu steigern. Und das ist bei Lichtenberg 47 in der Oberliga definitiv vorhanden, würde ich meinen.
1: So, wie kommen wir drauf? Wir es kommen drauf, weil es... Äh,
0: andere YouTuber gibt, die ein bisschen größer sind als wir.
1: Aber nur ganz bisschen. Ja, ein
0: bisschen mehr Reichweite haben. Aber äh, gleiches Metier, kann man vielleicht sagen. Und die sind eingestiegen bei einer Firma von Thomas Hitzelsberger und anderen äh, Personen aus dem Fußball tatsächlich. Und diese Firma hält 20 Prozent am dänischen Traditionsverein Alborg BK. Mhm. Trägt ähm, den
1: äh, schönen Namen Sport, Strategy Excellence 22 GmbH oder 22 GmbH.
0: Genau. Ähm, und da sind jetzt äh, die drei YouTuber, Influencer, Content Creator, wie immer man sie nennen möchte: Visca Bassa, Trimax und Unsympathisch TV.
1: Geiler Name? Ja. ja. Kön <lacht> Vielleicht könnten wir uns auch <lacht> überlegen,
0: uns so zu benennen. Ähm, jedenfalls sind sie in diese Firma eingestiegen und spielen deswegen jetzt eine Rolle bei diesem mittlerweile dänischen Zweitligisten mhm. und träumen davon, äh, vom ganz Großen, denn vor wenigen Tagen hat eben äh, Visca Bassa dieses Video bei sich hochgeladen, in dem er davon spricht, was er mit dem Verein vorhat. Die sind da eingeladen worden, gehen durch die Katakomben, gucken sich die äh, Räumlichkeiten des Nachwuchses an, ähm, das Scouting, alles Mögliche, erhalten da Einblicke, durften beim Spiel mit dabei sein und erklären eben auch so ein bisschen, was sie vorhaben mit diesem Verein. Und ähm, ja, das ist, sie träumen ganz groß, das auf jeden Fall. Und die Frage ist ja vielleicht, warum wir uns mit sowas beschäftigen mit so einem Thema. Eigentlich könnten wir es ja auch an uns vorbeiziehen lassen, wenn denn das, was Influencer und YouTuber äh, machen und von sich geben, ist ja vielleicht auch, könnte man sagen, braucht es nicht interessieren. Das ist eine Blase, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Mhm. Aber jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo es eben Einfluss nimmt auf ganz konkreten, herkömmlichen Fußball quasi, wo es jetzt Überschneidungen gibt. Ähm, eben auch bei der Baller League, wo wir vielleicht später noch drauf ja, kommen. auf jeden Fall. Wo es halt Interaktionen gibt und Reibungspunkte und wo wir dann vielleicht gucken müssten, okay, wie verhalten uns... Verhalten wir uns dazu? Wie verhalten sich Fans dazu? Was macht das mit dem Fußball als solches? Ähm,
1: Was du gerade ja auch angerissen hattest mit von wegen Champions League, Europa League Spielen, das waren ja auch Aussagen von Wiska Barca, Allborg betreffend, die, du hast es gesagt, Zweitligist in Dänemark sind. Genau. Dementsprechend ist das dann doch schon etwas, er hat ja gesagt, in wenigen Jahren wollen wir es eben international schaffen, ist dann doch ein bisschen vermessen, würde ich jetzt mal behaupten. Und
0: ja, wobei man sagen muss, Alborg ist einer der größten Vereine Dänemarks, mehrfacher Meister und sie ja. haben auch schon vor Jahren mal Champions League gespielt. es äh, Bass hat, glaube ich, in einem Video 17 Mal davon erzählt, wie sie gegen Vintage Cristiano Ronaldo gespielt haben 2009 äh, in seinem blauen langärmeligen Man United Trikot. Also es ist ein großer Verein, der, der wahrscheinlich aufgrund seiner Möglichkeiten, nämlich 18 Trainingsplätze oder so, ähm, die Strukturen und die Möglichkeiten und die Größe hat, auch wieder aufs internationale Parkett zurückzukehren. Das ist wahrscheinlich nicht mal unrealistisch. Ob das in der Zeit klappt, die sie sich da vorgegeben haben, ist vielleicht fraglich. Und ich glaube, das, was, oder das, was ich als viel problematischer daran empfinde, ist, da kommt jetzt jemand her aus Deutschland, der bislang keinerlei Berührungspunkte mit diesem Verein hat. Ja. Dazu noch zwei andere, wovon einer, wenn ich das richtig verstehe, auch mit Fußball so gut wie Wenig gar nichts, gar nichts genau. zu tun hat. So, und die drei steigen da jetzt ein über eine Firma. Das heißt, sie sind beteiligt an einer Firma, die 20 Prozent mhm. daran hält. So, und dann kommen sie dahin und fühlen sich auf, als würde ihnen der Verein gehören. Mhm. ich meine, klar, sie reden dann in dem Video immer von meinem Verein, machen die Anführungsstriche aber und, und witzeln darüber, dass sie jetzt ein Bappé holen und so. Das, da ist schon eine ironische Distanz auch erkennbar. Aber es ist schon deutlich zu erkennen, dass sie das irgendwie als ihren Verein betrachten. Und ähm,
1: Naja, wenn du Aussagen triffst wie äh, FIFA-Manager-Modus in real ja. life, dann würde ich mich als Fan auch ziemlich, ziemlich äh, verarscht fühlen. Denn ich hätte keinen Bock, dass irgendein ähm, Influencer zum FCA kommt und sagt, äh, er spielt jetzt hier mal ähm, ja FM mit ja. meinem Club. Und dann schauen wir mal, was draus wird, so nach dem Motto. Man darf ja auch nicht vergessen, die haben natürlich auch überhaupt keine Erfahrung darin, wie es ist und was man vielleicht auch für äh, Skills braucht, um einen Verein zu leiten. Und idealerweise gibst du zwar Geld oder gibst du vielleicht auch Reichweite als Influencer, aber du mischst dich eigentlich nicht ins Operation operationale... Geschäft ein würde ich jetzt mal behaupten.
0: Naja, das ist ja die alte Leier, wer die, wer die Musik bezahlt oder wer, wer den DJ bezahlt, will auch äh, bestimmen, was für eine Musik gespie gespielt wird. Was wir zum Beispiel auch gerade beim VfB Stuttgart sehen, wo jetzt Porsche über das Investment, was sie tätigen, auch möglicherweise den äh, Aufsichtsratsvorsitz gerne ändern will, mhm. ähm, ist ein anderes Thema. Aber es zeigt ja zumindest, dass natürlich mit einem finanziellen Investment auch immer irgendwie Interessen verbunden sind. Ähm, jetzt ist es so, dass in dem Video die drei ganz freundlich begrüßt wurden. Nettes ähm, Händeschütteln auch mit, mit manchen Fans vor Ort, ein mhm. bisschen Interaktion. Äh, die organisierte Fanszene von All Borg -BK ist, glaube ich, nicht ganz so erpicht darauf oder nicht ganz so positiv eingestellt. Sie hat sich nämlich, auch nachdem sie schon mehrfach offenbar von <lacht> Journalisten und auch Fans aus Deutschland irgendwie angefragt wurden, dann gestern geäußert hat ein Statement ähm, veröffentlicht, worin sie sagen, Leute, 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 das gefällt uns gar nicht, wenn hier jemand herkommt und äh, im Von Internet deinem, davon erzählt, dass, dass, dass das jetzt ihr Club wäre. Ja. Das heißt, das ist schon mal auf wenig Gegenliebe gestoßen. Was sie aber auch sagen ist, ähm, ja, es gibt bei uns diese Investorenfirma, die 20 Prozent hält. Mit denen waren wir bislang im guten Austausch. Ähm, aber das, was jetzt passiert ist uns doch zuwider. Wir haben auch die Fanproteste gegen Investoren in Deutschland verfolgt und sympathisieren damit. Jetzt muss man dazu sagen, in Dänemark gibt es keine 50-plus-1-Regel. Ja. Ähm, und es ist, glaube ich, auch generell eine Fußballlandschaft, in der Investoren nochmal eine andere Rolle spielen, ähm, weil es sie einfach gibt. Und wenn die Fans sagen, okay, wir sind mit, bislang mit denen eigentlich ganz gut klar gekommen, zeigt das ja auch, dass da nicht grundsätzlich eine Anti-Investoren-Haltung per se herrscht, wie sie vielleicht in Deutschland ist in der breiten Masse der Fans. Ähm
1: es gab unter anderem ja auch das Graffiti mit äh, Sprüchen wie, Leidenschaft kann man nicht kaufen. Mhm. Also eben, wie du schon sagst, eine klare Positionierung jetzt gegen dieses neue Investment. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ich glaube, der Kontakt zwischen Whisker Barca und diesem, diesem Verein kam vor allem über Thomas Hitzelsberger, der ja. ja auch da involviert ist. Man sieht ihn auch in, in dem Video, sie reden auch kurz miteinander und ich muss sagen, mich überrascht das, weil wir kommen ja später auch nochmal auf die Baller League, wo ja beispielsweise ein Christoph Kramer auch involviert ist. Das sind für mich alles erstmal Persönlichkeiten, die ich gar nicht in diese Szene verortet hätte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Nee, auch nicht direkt, aber ich meine, dass, dass ehemalige Fußballer oder Menschen aus dem Profifußball auch sich mittlerweile an Vereinen beteiligen, mhm. es ist absolut keine Seltenheit. Ich habe jetzt auch gelesen, dass unter anderem äh, Henrik Larsson, Dick Koyt und noch wer auch daran interessiert wird. Also, es gibt ja unzählige Fußballer, die sich bei anderen David Vereinen irgendwie engagieren, die Vereine ja. kaufen, die investieren. Ähm, das passiert ja alle Nase lang. Ähm, ich glaube, es ist halt alles eine Frage dessen, wie man das verkauft, wie man sich gibt. Wenn, wenn jetzt Arlborg verkündete, okay, wir äh, holen uns drei Influencer an die Seite, um uns auf dem deutschen Markt und international vielleicht auch besser zu positionieren. Genau. Ähm, Wäre es vielleicht nochmal anders aufgenommen mm. worden als jetzt dieses Video, was natürlich auch zeitlich inmitten diese erfolgreichen Fanproteste in Deutschland platzt quasi.
1: Aber Nussie, es ist doch nie ein guter Look, wenn du als Investor, egal ob du jetzt Influencer bist oder Unternehmer, wie auch immer, wenn du in den Club kommst, erster Tag gefühlt und erstmal sagst, das ist jetzt mal ein Verein, nee, und genau, hier aus dicke Hose. Das, das, das kommt nirgendwo gut nee. an.
0: Und um mal in Dänemark zu bleiben vielleicht, es gibt zum Beispiel auch das, mh, den Fall von Brönnby, ähm, der sich auch seit, jahrelang schon in Privatbesitz befindet und jetzt, ich glaube, vor ein, zwei Jahren, dann, der Besitzer gewechselt ist, der Verein wurde verkauft. Und da haben die Fans von Anfang an natürlich erstmal auch protestiert und ähm, sich dagegen gewehrt, weil der ehemalige Besitzer einer von ihnen war, sie auch quasi war, ähm, also langjähriger brönnby fan einer von ihnen, der wusste, was dieser Verein bedeutet. Und dann wurde er verkauft, auch an irgendeine Holding- und Investmentfirma, die auch tatsächlich Anteile an anderen Clubs hält, also auch so ein bisschen ähm, Multi-Club -ownership, Ownership. So und die Fans haben tatsächlich mit dem neuen Besitzer zusammen einen Vertrag aufgesetzt. Und in diesem Vertrag steht, dass Vereinsfarben, dass das Logo, dass, ähm, das kulturelle Erbe oder was auch immer, da ist sehr, sehr detailliert festgehalten, dass all das nicht angerührt werden darf. Und das ist vielleicht für Dänemark dann so ein Best-Practice-Beispiel, wie so eine Zusammenarbeit mit mhm. Investoren auch aussehen kann. Wie sie vielleicht auch, wenn die Fans von Alborg davon sprechen, dass sie vorher gut mit dem, äh, mit der Hisselsberger Gruppe quasi zusammengearbeitet haben, gab es vielleicht auch solche, nicht Austausch, vielleicht Verträge, ja. aber zumindest irgendwie einen Austausch. Mhm. Und, ähm, und wenn dann aber Leute kommen und sagen, okay, Leute, das ist jetzt unser Club und ich meine, man braucht ja auch gar nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, okay, äh, ey, Leute, ich habe mir ein neues Logo für euch überlegt, ähm, das, das knallt mehr, das, das kriegt auf Instagram mehr Reichweite, was haltet ihr davon? Ähm, Finde ich, braucht man nicht so viel Fantasie, um sich das vorzustellen.
1: Ja, nö, glaube ich auch. Und ähm, vielleicht abschließend für diese Allborg-Geschichte noch, ähm, ich finde, wenn man das Video sieht von Vizca Barca, dann wird auch also wird mir zumindest auch bewusst so, der brennt schon für Fußball. Also Absolut. ich meine, er ist ja ein Stadion, und jeder, der ihn vielleicht nicht kennt, er ist hauptsächlich bekannt geworden durch seine Stadion-Vlogs. Ja. Ähm, und hat da unglaubliche Reichweite. Auf YouTube sind es fast zwei Millionen Abonnenten. Also es gibt ja scheinbar sehr, sehr viele Menschen. die können wir dabei. Ja, Leute, ihr könnt Daumen ja, da lassen. Und lasst auch gerne mal ein Abo da, by the
0: way. <lacht> damit wir vielleicht mal den Angriff starten können.
1: Nee, aber ich meine, es gibt ja offensichtlich eine Zielgruppe, die er sehr abholt mit seinen Inhalten. Aber man muss sagen, ähm, ja, Begeisterung für Fußball ist das eine. Ich finde, was halt schwierig ist, und das wird auch in diesem Vlog sehr gut sichtbar, wenn er durch, durch die Kabine geht und er darf das erste Mal dann irgendwie auch so behind the scenes gucken. Also er darf mit dabei sein, wenn eine Taktikanalyse passiert. Oder er filmt dann auch beispielsweise einen Spieler, der gerade irgendwie seine Laufeinheit mhm. macht und so. Es hat halt sowas von Kind ist das erste Mal irgendwie so bei seinem Verein und darf da mal gucken und ist ja. dann so mit großen Augen, ja. aber es ist
0: Was ja auch gar nicht unsympathisch ist, finde ich. Das gar ist gar ja nicht auch unsympathisch. Diese, diese, diese Begeisterung wirkt ja total echt und ähm, genau. will, will ich ihm auch gar nicht absprechen. Genau.
1: Ähm,
0: und es, man muss vielleicht auch noch mal sagen, ähm, zum einen quatschen wir hier selbst bei YouTube über Fußball, zum anderen ist es auch, glaube ich, nicht so, oder es ist ja jetzt auch nicht so dass wir als F freunde die hier die Traditionalisten wieder kotzen sich aus über, über alles Neue. Die und Gatekeeper. Und dass mhm. wir, wir Stadionvlogs oder so per se ablehnen. Ich meine, du machst Vlogs, wir bei Elf-Freunde machen, wenn wir auf Reportagereise sind, gibt es bei uns hier im Kanal Videos äh, aus, aus dem Oval, aus, aus Belfast. Naja, also, aber ich
1: würde hier schon klar mal differenzieren. Es gibt solche Stadionvlogs und es gibt solche Stadionvlogs. Und ich stoße mich halt daran an, wenn man halt Leute, echte Fans, also beispielsweise man reist jetzt random zu irgendeinem Verein, geht auf ein Spiel, Champions League, wie auch immer, und filmt dann halt Fans bei ihren Emotionen die ganze Zeit ab. Das kommt mir halt sehr, sehr sauer, kommt es hoch, weil ich persönlich finde halt, das Stadion sollte immer noch eigentlich eine handyfreie Zone sein. Klar macht jeder inzwischen mal ein Foto oder macht, filmt mal irgendwie kurz das Spielfeld ab, aber so dieses a-penetrante Abfilmen des Spiels finde ich halt einfach für was. Also, wir haben inzwischen Rechteinhaber. Es gibt die Sportschau und so weiter und so fort. Also man kann das Spiel im Nachhinein auch noch sich angucken. Dafür brauche ich nicht irgendeinen YouTuber, der das filmt. Und zum anderen finde ich es halt einfach sehr, sehr störend, wenn du im Blog stehst und Fans ins Gesicht
0: filmst. Klar, so. da kann man jetzt drüber reden, über die Details. Aber was ich sagen wollte, war, dass wir uns jetzt auch nicht per se dagegen verwehren, dass es sowas gibt. Nein. Und ja. ähm, es ist auch einfach wahrscheinlich für ganz, ganz viele vor allem junge Fans, die vielleicht auch keine Ahnung aus finanziellen Gründen nicht ja. die Möglichkeit haben, ähm, viele Stadien dieser Welt zu besuchen. Es, es öffnet natürlich Türen. Es kann, auch das will ich überhaupt nicht abstreiten, sondern glaube ich sogar, dass es auch Türen für Fußballbegeisterung öffnen kann. Wenn du Videos siehst äh, von der geilen Stimmung in Italien, von irgendwie beim äh, Derby in Mailand oder von irgendeiner kleineren Viertliga-Begegnung oder, oder so, ähm, dann kriegst du ja vielleicht auch Bock. Und das entflammt, glaube ich, bei vielen Jüngeren vielleicht auch eine Lust auf Fußball. Das, das kann absolut ähm, ein Zugang sein, glaube ich, gerade heutzutage. Deshalb ähm, glaube ich gar nicht, dass man dieses, ähm, diese Art der Fußballberichterstattung, weil es ja auch auf eine Art und Weise ist, per se verteufeln muss, mhm. sondern man muss halt genau hinschauen, wenn, und das ist jetzt passiert, wenn es eben so sehr einwirkt und interagiert mit konkreten Fans oder mit Kon konkreten Vereinen, dass halt wirklich Einfluss auf den Sport und auf das Spiel an sich genommen wird. Und das ist eben nochmal eine neue Stufe und deswegen reden wir jetzt auch drüber.
1: Absolut. Und es geht ja auch ums Thema Glaubwürdigkeit. Also es wäre natürlich was ganz anderes, wenn jetzt beispielsweise, es ist jetzt ein, einfach nur ein random Beispiel, aber Gamer Brother zum Beispiel, einer der größten ähm, Streamer auch, der ist riesiger Schalke-Fan. Wenn der jetzt sagt, ich investiere jetzt in Schalke, keine Ahnung. Dann kaufe ich das dem halt aber auch ab, weil ich weiß, der seit halt der kleine Junge ist, geht der ähm, auf Schalke. So. Aber es ist halt was anderes, wenn wir dann eben so einen whisker haben, der eh sich in jedem Stadion dieser Welt rumtreibt und einen Stadionvlog da draus dann macht und wie gesagt, jedem auch so ins Gesicht filmt und dann geht der nach Dänemark total random, holt sich noch zwei andere mhm. Dudes rein ins Boot und sagt, hey, wir, wir sind jetzt irgendwie Investoren. Das wiederum ist halt für mich null authentisch und das wundert mich dann auch nicht, dass die Fans das nicht annehmen.
0: Interessanter Einwurf ja gerade noch, wo wir ähm, darüber gesprochen haben, auch ob man diese Spielszenen quasi braucht oder mhm. äh, ob es erlaubt ist. Ähm, DFL und UEFA erlauben das offenbar den Influencern, die FIFA sperrt alle Stadionvlogs, also mhm. wo es dann um Spielszenen geht. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema, was da rechtlich überhaupt gefragt ist oder erlaubt und wo vielleicht auch dann Vereine und Verbände auch sich davon versprechen, zu profitieren.
1: Wir können hier, finde ich, ganz gut jetzt eigentlich auch mal die Brücke schlagen, denn ja. ähm, es war ja nicht das Einzige, was also dieses Influencer-Thema ist nicht deswegen nur hochgeploppt, weil jetzt Visca Barca diesen ähm, Club gekauft hat in Dänemark oder Anteile daran, sondern ähm, wir beobachten ja jetzt schon seit einer Weile, ob es jetzt mit der Kings League in, in Spanien, jetzt mit der Baller League, dann soll ja noch im Sommer die Icon League kommen, also es ploppt eine Liga nach der anderen auf. Und ich habe neulich auch mit Luis hier schon mal kurz drüber gesprochen, wo wir beide gesagt haben, gefühlt sind wir auch beide irgendwie zu alt. Wir sind nicht die Zielgruppe. Fühlst du dich denn abgeholt von diesen Hallenturnieren?
0: Naja, ich, mich persönlich interessieren sie auch nicht. Und man muss auch sagen, eigentlich wären sie für uns auch ja komplett irrelevant. Es hat mit dem, wie wir Fußball definieren, wie wir, was wir an Fußball verfolgen, relativ wenig zu tun. Also da sind halt ein paar abgehalfterte, Ex-Kicker, mhm. ein paar sehr talentierte Amateurspieler mhm. plus ein ganzes Bündel an Influencern und content creatern okay. die sich in so einer äh, grauen Halle irgendwie verbarrikadieren und da Fußball spielen. Könnte man ja sagen, okay, lass sie machen, gibt sicher genug Leute, die das aus den und den Gründen interessiert, weil sie vielleicht alles geil machen, was Knossi macht, und ähm, denen dann an, an den Lippen hängen und an die, sich jedes Video reinziehen. Dann gibt es vielleicht Leute, die große Fans von Mehmet Ikichi sind und sich deshalb die Baller League angucken. Und dann gibt es vielleicht Leute, die, die totale hallenfußball fans sind und sagen, okay, das gucke ich mir an. Ist ja alles schön und gut. Ähm, und wir könnten sagen, ja, braucht uns eigentlich auch nicht zu interessieren. Mich persönlich tut es das auch nicht. Ist ja völlig okay, aber wenn es Leute gibt, bei denen das so ist, auch fein. Nur haben wir auch wie jetzt gerade bei Aalborg, wo es eben jetzt Einfluss nimmt aufs Tagesgeschäft oder auf das Wesen vielleicht sogar eines, eines Vereins, haben wir jetzt auch hier zuletzt Fälle gehabt, wo es eben auf Fußball, wie wir ihn kennen, verstehen und lieben, irgendwie Einfluss nimmt. Gerade in der Region dann, wo gespielt wird, eben in Köln und drumherum, also Oberliga, Regionalliga, Kölner, Bonner Raum so, gab es jetzt zuletzt Fälle von Vereinen, ähm, die nicht so happy darüber waren, dass ihre Spieler montags abends in der Borler League auflaufen. Es gibt aber auch, es gibt auch Vereine, die sagen, okay, wir haben das, die haben, ähm, also es gibt äh, Artikel im Internet, die man nachlesen kann. Da steht dann, ja, es gibt auch Vereine, die haben das, die sagen, Positiv, okay, ja. wir ähm, haben da von Anfang an mit unseren Jungs drüber gesprochen. Die ja. haben uns informiert. Ähm, es sind ein zwei Jungs von uns, die die da mitmachen. Ähm, wir wünschen denen alles Gute. Äh, und wenn dann da steht, ja, die kommen hier von unserem ähm, Mittelrhein-Oberligisten, äh, kriegen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit, genau. das freut uns. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel einen Verein wie den äh, FV, heißt er glaube ich, Bonn Ende nicht, deren Sportdirektor sich fürchterlich über die Border League aufregt, weil von ihm gleich fünf oder sechs Spieler da mitspielen, die im Abschiedskampf der Oberliga stecken. Und, ähm, die Rede
1: war auch von Virus.
0: Ja, oder Kirmesliga. <lacht> Das Interview mit dem sportlichen Leiter äh, von Bonn Ending gibt es übrigens auch bei uns auf der Seite. Ähm und da zum Beispiel ist es ja so, dass, dass dieses Event dann ganz konkret Einfluss auf einen Fünfligisten nimmt und auf das sportliche Wohl und Wehe dieses Vereins. Und ähm, da sind wir halt an einem Punkt, wo man es dann vielleicht gar nicht mehr ignorieren kann.
1: Ja. ja, keine Ahnung, in diesem Artikel, den ich gelesen habe, stand beispielsweise auch dann drin, dass der Spieler, der Besagte, dann nicht mal wusste, gegen wen spielt er eigentlich am Sonntag, weil er so im Kopf natürlich irgendwie ja. von der Baller League auch eingenommen war. Man muss sagen, die spielen immer Montagabend, also es ist in ihrer Freizeit. Genau, Da stellt sich so
0: ein bisschen die Frage, wie hoch musst du spielen quasi, um deinen Spielern irgendwie vertraglich Festschreiben zu können, was sie in ihrer Freizeit quasi machen. Ja. Ich meine, ich spiele auch Montags Medienliga und Sonntags für Askania künftig äh, Ich sagt glaube, da ich dein glaube es ist mir gestattet. Ja. Ähm, aber so, wenn es dann Verträge gibt, wenn es ähm, Richtung Regionalliga, Oberliga geht, äh, wo vielleicht auch mal äh, Gehälter gezahlt werden, die in die Tausende im Monat sogar gehen, ähm, was ja bei einigen Regionalligisten auf jeden Fall vorkommt, dann sieht es halt schon mal anders aus.
1: Ja, es ist halt, glaube ich, schwierig. Ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht unbedingt, was ich einem Spieler raten soll, weil gerade wenn du auf diesem Niveau spielst, Fußball... Ähm, die große Karriere wird es wahrscheinlich nicht mehr in dem Alter, aber du greifst halt bei der Baller League zumindest mal ein bisschen Geld ab. Die kriegen pro Auftritt 250
0: Euro. Mindestens. Es gibt bestimmt auch Spieler, die es sich gibt da sicher noch ein bisschen Spieler, mehr spielen können, vielleicht genau würde ich jetzt und mal Idealerweise,
1: du hast gesagt, also gerade auch Sichtbarkeiten ist ein riesiges Thema. Wir reden hier von Millionen Streams, denn die Baller League streamt ja nicht nur selber, sondern, und das ist ein riesiger Punkt, hat ja auch noch parallel die ganzen ähm, Influencer mit dabei, die auch das Ganze streamen auf ihre Eigenen Plattformen. Das heißt, ja, sozusagen die, die, die Leute, Menschen, wie viele du erreichst, das ist halt enorm. Und das, selbst wenn so ein Fußballer dann am Ende sagt, okay, jetzt rein auf dieser, ähm, auf dieser sportlichen Ebene bringt mir das gar nicht so viel, aber vielleicht wird er einfach auch auf Instagram oder auf ähm, anderen Plattformen, auf TikTok so groß, dass er irgendwann vielleicht auch sagt, ich werde auch Influencer. Keine Ahnung. Es gibt ja beispielsweise einen Spieler, den ich zuletzt bei einem bei einer Dating -Plat äh, nicht Plattform, bei der Dating äh, Show gesehen habe. Es gibt nicht habe. nur einen, glaube
0: ich. Ne, es gibt äh, also ich glaube also äh, mittlerweile hast Fall. du glaube ich in, in fast jedem dieser äh, Reality-Formate hast du glaube ich fast immer irgendwie einen Regionalliga, Oberliga. spieler Spieler oder so. Das also einer
1: von denen war auf jeden Fall bei Bachelor in Paradise okay. ähm, und ist äh, jetzt eben auch bei der Boller League dabei, aber
0: Ja, ja natürlich <lacht> ist das für solche Leute oder kann das für solche Leute auch eine verlockende Karriereoption quasi sein, ne? dass man sich ein bisschen vom klassisch-sportlichen löst und versucht vielleicht ambitioniert in der Oberliga und Regionalliga zu kicken, um sich vielleicht nochmal irgendwann für die dritte Liga zu empfehlen, da ist es vielleicht irgendwie lukrativer und spielversprechender so eine so einen zweiten Bildungsweg vielleicht einzuschlagen und ähm, ein bisschen äh, zu gucken, was man in den sozialen Medien und in diversen TV-Formaten für sich rausholen kann, ist ja, ist ja auch völlig okay.
1: Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wie sich die Baller League nach außen hin präsentiert. Denn wenn man auf der Webseite äh, mal guckt, dann steht da sowas wie, die Bolzplatz-Mentalität ist für, das, für den Zuschauer direkt spürbar, denn es ist genau der Ort, wo sich die meisten in das Kicken und den Sport verlieben. Ja, ja stimmt, bei, uns, bei uns
0: am Bolzplatz hingen auch immer Werbeband. Und <lacht> und, äh, es gab dann die Galaxy-Minute mit Sonderregeln.
1: Genau, genau. Aber ich meine, dass sie versuchen ja so dieses ja, äh, straßenfußball bolzplatz Käfigspielen, ja. Das soll es ja symbolisieren und das ist... Ist es aber für mich halt einfach hey, nicht.
0: Ist es nicht und ähm, die, klar, das, das Versprechen, was sie verkaufen, ist halt ein leeres, muss man sagen. Und deswegen ist es auch, ne? wir können es ignorieren, aber sie haben halt irgendwie den Anspruch, zum einen auch, das ist ja auch erklärtes Ziel irgendwie, ein neuer Anknüpfungspunkt für die Jugend, Generation TikTok, schaffen keine 90 Minuten mehr ähm, zu sein. Und Ist die, 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 Leute, die Leute darüber für den Fußball zu begeistern, keine Ahnung, ob das klappt, weiß ich nicht. Ähm, ob, ob jetzt Leute, die äh Felix Lobrecht und Knossi geil finden und deswegen Bollerli gucken, ob die dann später mal äh, zu Lichtenberg 47 gehen, weil sie sich darüber über den Fußball verliebt haben, weiß ich nicht.
1: Ich glaube halt auch einfach, und das ist ja ein Trend, den wir schon seit Jahren beobachten, dass junge Leute vor allem nach Personentrends gehen. Also, die verlieben sich nicht mehr in einen Verein, sondern die verlieben sich in Spieler. Wir sehen das an Mbappé, an Ronaldo beispielsweise, die, egal wo sie gerade spielen, es ist eigentlich komplett irrelevant, denn die Kids, ich nenne es jetzt einfach mal Kids, egal wie alt diese Fans dann sind, ob es jetzt, keine Ahnung, Zehnjährige sind oder 17-Jährige, aber so aus der Generation, die äh, folgen Christiano dann beispielsweise ähm, oder auch ein Mbappé, wenn der jetzt auf einmal woanders, das, da geht es da nicht mehr darum, ob der jetzt bei PSG spielt, sondern es geht darum du bist halt Mbappé-Fan und das Gleiche, glaube ich, in die gleiche Kerbe schlägt eben auch so eine Baller League, denn es geht darum bist du Fan von Calcio Berlin, dann folgst du denen und bist Fan auch von deren Team bei der Baller ja, League. Oder ja, bist klar. du Fan von Felix Lobrecht, dann schaust du auf einmal die Baller League. Also ich glaube, es geht viel mehr um Personenkult ja. und viel weniger um den Sport beziehungsweise auch um eben die Liga oder die Teams an sich.
0: Ja, man muss auch sagen, es ist ja ähm ist ja komplett irrelevant, wer da gewinnt. Also es sind ja keine, keine Teams mit, mit Geschichte oder ähm, die irgendwie eine Tradition oder eine Historie haben oder irgendwie gewachsen sind, sondern sie sind in einer Art und Weise künstlich zusammengestellt, verkörpern vielleicht unterschiedliche Images irgendwie oder Sag das nicht,
1: jedes Team hat eine eigene Identität ja, ja. angelehnt an die großen Fankulturen Deutschlands.
0: Okay, <lacht> dann, dann, dann will ich nichts gesagt haben. Ähm,
1: Vielleicht noch zu diesem Thema und also ich glaube, was da auch noch dazu gehört, ist eben auch sowas wie Delay Sports ist ja auch schon seit 2021 ja. ähm, mit dabei und ähm, da ist ja jetzt, was ich auch wieder interessant finde, ähm, Elias, der Delay Sports auch mitgegründet hat, dieser äh, YouTuber, ja. der wiederum macht ja jetzt die Icon League, die genau das gleiche Konzept hat mit Toni Groß zusammen, soll mhm. im Sommer 2024 an den Start gehen. Ja. Also man merkt jetzt schon, Kings League, Baller League, Icon League, ähm, die machen sich gegenseitig, nehmen die sich aber auch ein bisschen die Fans weg, glaube
0: ich. Ja, es ist wahrscheinlich, also du als junger Fan guckst dann wahrscheinlich dazu, wo dein Heimlich. Ich dachte gerade schon du. Als ich. <lacht> Nein, <lacht> wo ich. Jungen <lacht> Fans gucken dann wahrscheinlich genau dazu, wo halt ihre Idole und ihre Lieblings-Creator äh, am Start sind. Was ich gerade noch interessant finde, sind hier Sachen, die äh, Tana01 und äh, Aloasis einwerfen. Da geht es nämlich darum, was ja, ein riesigen Vorteil, riesiger Vorteil ist dieser Formate ist, du kannst sie kostenlos auf ja. Twitch und YouTube einfach verfolgen und äh, machst den Stream an und gut ist und um mittlerweile Profifußball zu gucken, ist halt nicht ganz so einfach da live mit dabei ja, zu sein, ne?
1: Nussi, damit werben sie ja auch ja. sehr, sehr stark, dass sie sagen, der Zugang ist deutlich einfacher als zum Profifußball, aber womit ich mir halt schwer tut, das ist halt nicht aus Goodwill oder weil sie sagen, sie sind irgendwie ehrenamtlich unterwegs oder eine NGO, sie wollen das nur für den Fußball, sondern ja, wir haben über Vermarktung, gesprochen. Das ist bis oben hin zugeklastert mit Werbung. Also verdient wird ja trotzdem genug an diesem ganzen Projekt.
0: Wir sind übrigens nicht gesponsert von. Äh, genau. haben wir es noch nicht geschafft. Das vielleicht auch mal kurz äh, aus Transparenzgründen. Ähm, aber wofür, äh, wo wir gerade so viel über Influencer und Content Creator sprechen, gehen wir doch mal zu unseren allerliebsten content creatorn und Influencern da draußen, nämlich unsere Leute, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich auch in den vergangenen Tagen wieder in die Stadien dieser Welt begeben haben und uns und euch daran teilhaben lassen. Felix Kropper, vorn auf für die Kurvenshow.
2: Passt großartig heute, oder? Ja. <lacht> also, äh, falls ihr uns Doppelmoral vorwerfen wollt, macht das gerne. Jetzt
1: will Europa. ich aber ganz große Emotionen
2: von dir. <lacht> okay, also fangen wir an mit Robert, äh, Wiska Robert, unglaublich, der war in der Regionalliga D in Portugal unterwegs. <lacht> Und zwar hat er dort ein Spiel mit 1000 Zuschauern verfolgt. Für 2,50 Euro äh, gibt es 10 von 11 Freunden und beschwert sich nur darüber, dass es kein Bier im Stadion gibt, also kein Alkoholhaltiges zumindest. Das ist übrigens derselbe Robert, der gerade sein Erasmus-Semester verbringt und hauptsächlich wohl in Stadien rumhängt. Alles richtig gemacht, Robert. Und äh, er hat gestern, äh, letzte Woche schon Bilder von Benfica und Sporting geschickt und kam zum Urteil, das wurde dann um, die Frage macht Ruby nämlich auf, dass Sporting der lieber bessere Club ist. Ah ja, also Glückwunsch dazu. Er hat seinen Verein offenbar gefunden. Und hier noch ein Bild aus der vierten portugiesischen Liga. Vielen Dank dafür.
0: Kurvenschau gleich Vlogs für Boomer, schreibt Rob Chang. <lacht> ich lieb's.
2: Ja, ein bisschen ist es so. Also. Ja, übrigens, hier wird gerade geschrieben, ein Riesenstadion. Ja, dieser Verein war durchaus erfolgreich. Die haben 2005 das letzte Mal mit einem 1 0 gegen Benfica den Pokal geholt. Hm. Große Vergangenheit. Ähm, gut, kommen wir... Ich finde, das passt ja dann eigentlich auch zu kirmes -Ligen. Silke war in ähm, L.A. unterwegs. Mm. Und äh, wir sehen bei ihrer Perspektive, die sie auf dem Feld hatte, dass sie offenbar ganz, ganz nah dran war. Es war der erste Spieltag der neuen Saison in der amerikanischen Liga. Und sie durfte das Wappen von L.A. FC auf den äh, Rasen tragen. Also ein besonderes Erlebnis auf jeden Fall. Und auch schön, dass auch in Amerika wieder richtige Sportarten betrieben werden. Ja. So, dann hat uns Ralf ein Video geschickt im Auftrag seines Vaters. Ähm, gar nicht viel dazu, aber wir spielen wir es einfach mal ab. Also. Aus Kolumbien. Sieht wild aus.
1: Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, mit, diesem, ja. mit dieser Bergkette im Hintergrund. Das macht so was mit mir. Diese Abendstimmung, das hast du dir zugesagt dieses Mal.
2: <lacht> das macht ja auch was mit mir. Ich sage ja nur, wie es ist. Ja, äh, vielen Dank Ralf oder beziehungsweise vor allem an deinem Vater. Ähm, sechster Spieltag der Liga Batplay in Kolumbien. Gut, dann hatten uns Influencer Martin und Thomas noch, <lacht> noch Bilder geschickt, äh, die sich während des Hertha-Spiels, glaube ich sogar, oder zumindest am Wochenende, des, als Hertha in Braunschweig spielte, lieber vergnügten mit ähm, den MK Dons. Das ist, glaube ich, der Verein, der früher mal der AFC Wimbledon war. Ne? Ja. So ein Plastikverein, der auch dann ganz groß hinaus sollte, aber es nicht geschafft hat, sondern gescheitert ist. Aber die beiden haben es offenbar genossen. Augen auf, es Es <lacht> kann auch nach unten gehen. Ähm, die beiden haben es offenbar genossen. Und man sieht, äh, die an der Scheibe, kann man es erkennen, auch ganz gute Plätze gehabt offenbar. Vielen Dank dafür. Dann springen wir nochmal nach Afrika. Jason war in der afrikanischen Champions League, wo offenbar gleich zwei von drei tunesischen Vertretern in derselben Gruppe gelandet sind. Wir sehen jetzt Bilder von einer flotten Auseinandersetzung, wie er schreibt, auf gehobenem deutschen Zweitliganiveau. Hier nochmal die Gästekurve. Und was mich besonders erfreut hat, dass offenbar dort auch in der Biblange gezündet wird. <lacht> naja, stark. Ja. Also, so ist es.
0: Da und, könnte Wiska Basa äh, mal Pyro aus nächster Nähe filmen.
2: <lacht> das äh, würde vielleicht auch mal, obwohl der hat eh schon genug Decks, ne? Gut, dann springen wir noch äh, nach Wien. Da war ein Derby, das Wien-Derby. Da waren gleich drei unserer Zuschauer, Lukas, Max und ein Anonymer, jeweils aus unterschiedlichen Lagern. Einer freut sich über das 3-0 von Rapid. Einer verflucht die 0-3-Niederlage. Auf jeden Fall wird die Stimmung gelobt. Und hier sehen wir noch die Choreo von Rapid. Übrigens der erste Sieg von Rapid im neuen Stadion. Also seit also der erste Derby-Sieg von Rapid. Obwohl sie 2016 da schon drin spielen, zum ersten Mal das Derby gegen die Austria gewonnen. Es war übrigens das 342. Wiener Derby.
0: Ja. Ein paar Spieler und ich glaube, der Co-Trainer haben sich ähm, hinterher nicht ganz so mit rumbeklettert. Sie haben äh, homophobe Gesänge angestimmt, wurden dafür, glaube ich, auch mittlerweile oder werden zur Rechenschaft gezogen. Unter anderem auch äh, Guido Buckstaller ähm, hat sich dazu hinreißen lassen. Oder,
1: mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich wollte gerade noch sagen, Wien müsste ich auch mal in Fußball, aber jetzt, wenn ich das höre, ich glaube, vielleicht auch nicht. Ja, es ist,
0: glaube ich, nicht der erste Vorwurf dieser Art äh, an diese beiden Fanszenen, mhm. muss man sagen. Also Gut, aber äh, um vielleicht noch mit was äh, Nützlicherem abzuschließen. Also den AFC Wimbledon gibt es noch und der FC Wimbledon, Stimmt. das waren die, so war oder sind gut. mittlerweile die MK Dons.
2: Gut, und wir schließen die Kurvenschau noch ab. Hier nochmal übrigens die Rapid-Minute, die 75. Minute ist ja bei Rapid immer die, in der es rappelt. Ja, Rapid-Viertelstunde. Äh, Rapid-Viertelstunde. Und jetzt äh, Eintracht Rier gegen Tos Koblenz aus dem... Rheinland-Pokal im Moselstadion über 7000 Zuschauer und TUS Koblenz setzt sich mit 1 zu 0 durch. Vielen Dank an Paul und vor allem auch vielen Dank an alle anderen, die wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen, aber hier vielleicht noch zumindest einen kurzen Überblick geben. Es sind wirklich wieder einige schöne Schmanke zusammengekommen. Unter anderem auch von gestern noch äh, die Use League in Mainz. Oh ja, in Mainz wird ja auch noch im Bruchwegstadion gespielt. Über 7000 Zuschauer ausverkauft in der alten Blechbude wurde ja am Bruchwegstadion und Mainz hat sich auch durchgesetzt, meine ich, die U19 gegen Manchester City. Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, damit sind wir, glaube ich, mit dem Teil schon
1: durch. Ich habe gerade noch ein bisschen die Kommentare gescannt und da kam zu Recht natürlich der Kommentar, ja gut, bei der Bundesliga sind ja auch Sponsoren und Werbung bis oben hin. Aber ich finde, der Unterschied ist halt ähm, zu, zur Baller League, dass du dir nicht diesen Anstrich gibst, hier, wir machen das alles nur für die Fans und wir sind äh, kostenlos zugänglich, sind sie logischerweise auch nicht, aber es ist halt einfach kommerzialisiert auf einem Level natürlich, ja. aber dementsprechend ist halt auch jede Liga, die sich gerade bildet, ist für mich halt auch keine Fanliga oder um irgendwie den Fußball wieder größer zu machen, das ist halt einfach am Ende des Tages ein Produkt, das sich Unternehmer überlegt haben und wo sie Zielgruppen davor eruiert haben und also ich glaube, diese Naivität muss man sich halt mal nehmen.
0: Ja. Ähm, ich greife auch noch kurz einen Kommentar auf, nämlich die Frage von Es cool, ist heute Abend irgendwo Fußball? Und antworte mit einem Kommentar von Viola. Heute 20.45 Uhr. Äh, Niederlande gegen Deutschland. Ähm, es geht für die deutschen Frauen ums Olympiaticket. Es ist das Spiel um Platz 3 in der Nations League. Mhm. Äh, Deutschland verloren im Halbfinale gegen Frankreich. Holland, glaube ich, gegen Spanien verloren. Ähm, also es wäre vermutlich das erste Mal, glaube ich, ne, dass Deutschland nicht bei einem Olympischen Turnier der Frauen ja. dabei wäre. Ähm, dazu dann alles morgen.
1: Genau, lasst wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, auch mal noch eine Bewertung da, freuen wir uns sehr. Daumen, Abo, alles mögliche. Wir genau. wollen ja hier, wir wollen ja Whisker Basa dann langsam aber sicher Konkurrenz machen. Um
0: unseren Traum auch um unseren Traum von der Champions League mit Lichtenberg 47
2: tut's für Lichtenberg wahr werden zu lassen. Ich es auch gut. Wir schlagen Visca Barsa mit seinen eigenen Waffen, also kommt zu Millionen Scharen in diesen Stream, bitte. Genau.
1: Bis dann, bis morgen.